0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse. Brøndby er tilbage i top 6 for første gang i denne sæson siden første spillerunde. Jesper Sørensen fik i andet forsøg sin anden sejr, takket være en scoring af Ohi efter pausen. Det blev den eneste, og Brøndby gik dermed forbi FC Midtjylland i tabellen. Brøndby ligger efter 1 0 i herning nummer 5, mens FC Midtjylland kun lige nok, de holder bagdelen i mesterskabsspillet. I denne Superliga Special dykker vi meget mere ned i den kamp, der blev spillet på den jyske hede i aftes. Mit navn er Gisla Thorsen og med mig i studiet i Vandløse har jeg sat Korn, der er træner for Lyngbys U17-hold. Azat har en fortid som spiller i blandt andet Brøndby og arbejdede samme sted sammen med FC Midtjyllands nuværende træner Albert Er sat hvad var den største læring, vi fik fra kampen i Herning? Jeg tror,
1: jeg går med, at hvor hurtigt Jesper Sørensen har fået implementeret
0: sine idéer og
1: sin spillestil, det ser, det ser godt nok lovende ud. Øhm, de har i hvert fald lige den her kamp, 60 minutter, jeg synes, de spiller på et rigtig, rigtig højt niveau.
0: Hvordan kan det gå så stærkt?
1: Øhm, det er, altså som træner, der er tydelighed øhm, virkelig overskriften i forhold til at få implementeret tingene hurtigt. Øhm, og nu havde jeg et lille kendskab til Jesper Kvær min lillebror var i Brøndby samme periode, som Jesper var, som, da han var i træner, Og der virkede han også som en, en person, der var meget tydelig. Øh, også meget ærlig og meget klar i sin måde at være på. Og, og det tror jeg gavner ham lige i den situation, Brøndby er i lige nu.
0: Jeg vil sige, dine lille ord det er raceren, der spiller i, i Lyngby nu, men som du siger, en fortid i Brøndby, ligesom der selv. Kommer begge hold i top 6? Ja. Du er meget hurtig og meget sikker? Ja, det er jeg, fordi jeg... jeg jeg
1: tror, at FC Midtjylland slutprogram kommer til at være til gavn for dem. Jeg tror, de, får, de kommer til at få seks point i de sidste tre kampe i hvert fald, og det skal nok være nok til at komme i top
0: 6. Nu har vi allerede talt om, at Jesper Sørensen er langt med sit projekt i Brøndby. Hvis vi ser på Albert Capers i FC Midtjylland, han har haft noget længere tid.
1: Det må man sige, og jeg havde også haft forventninger og forhåbninger om, at den her julepause eller vinterpause havde gjort, at de var længere frem, end det virker til, de er. Men, men ja, der er alt for mange perioder i kampene, hvor at, øh, det ikke ser særlig godt ud.
0: Du kender jo Albert fra
1: Brøndby. Ja. Altså, hvordan arbejder han med sit øh, projekt? Jamen altså, dengang, nu, nu skal det lige siges, det er trods alt seks år siden, mm. øh, der var han meget principfast. Altså, det vil sige, øh, det var virkelig kun hans idéer, der galt. Øh, og han havde en 8-10 principper, der var meget vigtig, og dem dyrkede han helt vildt meget. Øh, og det synes jeg ikke rigtig, man kan se i hans måde at spille på lige nu i FC Midtjylland. Um, jeg Hvil- ved ikke, om det er Hvilke principper
0: vist? var det, for eksempel?
1: Jamen, der var, han har jo selv været ude, eller jeg har lagt en video ud omkring den her øh, 3-meter-reglen og 5-sekunders-reglen, som er bare nogle eksempler på det. Øh, 5-sekunders-reglen er det med, at når man mister bolden, så skal vi have et aggressivt gennempres, i hvert fald de første 5 sekunder, og det synes jeg ikke er så tydeligt, i der deres billestil. Øh, 3-meter-reglen, det er, hver gang bolden bevæger sig, så bevæger kæderne sig også 3 meter, øh, og ja... Gensager mig selv, men der er for mange perioder i kampene, hvor det er for ustabilt i hvert fald.
0: Han er jo en venlig mand, og fremstår også øh, venlig, når man ser ham. Men hvordan er Albert Capias, når hans hold taber?
1: Øh, jeg vil ikke sige, at det er kun, når de taber, men han er meget krævende. Mm. Øh, det var han i hvert fald dengang. Øh, og han er meget ærlig i sin retorik. Han er meget direkte i sin retorik. Øh, og jeg tror, i hvert fald dengang, der var det så som U17-træner. Jeg havde det største kendskab til ham. Øh, der var sådan et øh, for begge parter, fordi når Albert kommer og er direkte i sin retorik, så er det, fordi han er noget, han har været vant til i Spanien. Og i Danmark, der er vi øh, vant til, at alle drengene skal have en forklaring, og meget gerne en lang forklaring, og meget gerne også forældrene involveret. Øh, så der kan være sådan et kulturchok i det, øh, og jeg siger ikke, at det er på FC Midtjyllands første hold, fordi der er så mange forskellige spillere fra så mange forskellige lande, øh, men, men de er ikke der, hvor at, øh, jeg kan genkende den måde, Albert gerne vil spille på.
0: Som altid, når det handler om Superligaen, er det med danskernes foretrukne bank, arbejdernes landsbank som partner. Og så kan vi også lave denne udsendelse, fordi vi nu har over 1000 frivillige abonnenter i støt Mediano. De støtter os med for eksempel 35 eller 50 kroner om måneden. Der er plads til flere, og vi vil på Mediano gerne gøre endnu mere for vores trofaste støtter. I aftes kunne de for eksempel stille spørgsmål i den live-flok, som Rasmus Månerup og Sebastian Stanbury bestyret under FC Midtjylland og Brøndby's kamp. I marts kan vores støtter også se frem til at kunne læse artikler i det, som vi kalder magasinet støt. Vi ændrer intet på Medianos udsendelse på podcast. Her får du måske lidt mere, end du plejer. Ellers er intet forandret. Du kan læse meget mere om den. Nyhed på mediano.nu. Vil du også gerne yde Mediano-støtte, så søg på Støt Mediano, eller klik på linket i show notes. Hvis ikke, så send vores frivillige abonnenter i Støt Mediano en venlig tanke. Det er kraft af deres bidrag, at en udsendelse som denne bliver til. Altså, at hvis vi ser lidt på de to startopstillinger. Lad starte med FC Midtjylland Martinez og Azure tilbage i startopstillingen i forhold til deres europæiske kamp mod Sporting i stedet. De, de erstattede henholdsvis øhm, Oliver Sørensen og Valdemar Byskov. Var det her deres galeopstilling, hvis vi ser bort fra den skade Erik Svjertchenko?
1: Ja, det er den eneste position, jeg kunne være i tvivl om, om det vil være en del af deres stærkeste 11 Det er Selmani på top. Men ellers så må det være de stærkeste spillere, han har valgt til den her brømby i hvert fald.
0: Ja, Salmani har vi jo talt lidt om, før han, bemærker, han gør så ofte bemærket med en, et, et meget tidligt uh, gul kort. Det var så ikke så mange afslutninger, han havde. Det var ikke så meget, man så til ham. Um, er de ramt der, at de mangler en rigtig nier?
1: Ja, men, altså, jeg havde faktisk troet, at han ville starte ind med til Lufia. Øh, fordi at, øh, noget af det plads, Brømpe afgiver, det, det har været bag deres baks. Øh, fordi de er så offensive-minded i form af Blas Revetters og Dan Vaz. Så jeg tænkte, at han vil spille med to hurtige spillere på siderne for at udfordre Brom i Men han valgte så at gå med mange mellemrumspillere. En Selmani der er måske mere en en opspilstation. og så kun Isaksen der kunne være den, hvad kan man sige trussel. Og det synes jeg faktisk blev en udfordring for FC Midtjylland i deres boldomgang og deres skæmbudspil.
0: Okay, på hvilken måde?
1: Jamen altså. Brømpe og FC Midtjylland byggede faktisk spillere på to forskellige måder. FC Midtjylland gjorde det, at de tog både Kristoffer Olsen og Kikovic ud i de her halvrum og sendte deres baks højere op. Så det vil sige, at de ville rigtig gerne spille rundt om Brømpe, øh, virkede det til. Og Brømpe gjorde det stik modsatte. Øh, de havde rigtig mange spillere centralt og kombinerede sig centralt igennem FC Midtjylland. Øh, og men de gange, hvor FC Midtjylland kommer forbi Brømpes første pres og ud på siden, der synes jeg, at de mangler rigtig mange spillere på forreste linje. Så det vil sige, at det i bund og grund kun Isaksen, og måske selv Marnie, der kan tro Brommes bagkæde, og det var en udfordring.
0: Og jeg sure. hvordan så du hans rolle?
1: Øh, jeg tror, der er et niveau eller to endnu at hente på ham. Øh, I glemt kan man se hans tekniske færdigheder hans driblingegenskaber, øh, men jeg synes jo at overhovedet ikke, at han er kampavgørende eller øjenfaldende nok.
0: Jeg tror også selv, de vil have mere central ind i banen.
1: Jeg synes faktisk, at han er allerbedst i de sidste. Hvad bliver det 25-30, da han kommer ind som offensive midt? Uh, der synes jeg, at han begynder at, at strække nogle ting sammen for FC Midtjylland i relationerne og i kombinationerne. Men hvis vi skal være lidt hårdere ved FC Midtjylland, så, så er det jo primært kun på langskud, og på et tidligt indlæg, at de får skabt chancer. Uh, og med så gode offensive spillere og så gode kreative spillere, så burde de kunne skabe mere.
0: Hvis vi ser på Brøndby, samme 11, som startede mod Horsens, hvor de var 5-2 ved en stor overraskelse i det, selvom der selvfølgelig havde været den her snak om, hvorvidt Daniel Vass skulle spille på midten, eller han skulle fortsætte på højre bakke. Men man vil sige, at med den kamp, Bell, han spiller mod Horsens, og også i går mod FC Midtjylland, der, der giver det vel mening at holde fast i Greve og Bell. Ja, altså for mig er Bell uh,
1: den største åbenbaring her i de første par runder i Superligaen. Uh, jeg ved godt, at Mathias Greve også får rigtig meget ro, især efter hans første kamp mod Horsens, men jeg tror virkelig, det er Joe Bell, der gør, at han ser bedre ud. Øh, han er dejligt rolig på bolden. Han er mega dynamisk, det vil sige, at han bevæger sig fra felt til felt. Og det gør han med mange højintensiske aktioner. Øh, så jeg har været meget positiv, især på Joe Bell. Hvorfor tror du, at det er, det er gået sådan? Altså, jeg tror, de spillere der er valgt til nu, og den måde Jesper Sørensen gerne vil spille på, det er mere hen imod øh, at spille efter kaos, end det er at spille efter kontrol. Hvor Niels Frederiksen var mere en kontrollerende træner, der gerne vil have kontrol på kampen hele tiden. Og der tror jeg for eksempel, at sådan en spiller som Redosso, hvis vi bliver valgt til, hvis det var kontrol, man vil efter. Fordi han er meget stationær i sin position. Så kan man så diskutere om, at han er, om han er god nok i forhold til sin beslutningssagen på volden. Men han er i hvert fald meget omkring det område, der er foran stopperne. Og hvor Joe Bell og Greve, altså, de er jo alle mulige steder. Og det gør, at kampene bliver lidt mere kaotiske. Og det virker til, at Brømmelsberg trives i det.
0: Ja, fordi hvis vi ser på den her startbestilling, som de har, ja, når Rasmus Lauritsen bliver klar, så glider han formentlig ind, med ellers, der er virkelig til at have sat sig ret hurtigt.
1: Ja, så altså, jeg vil uh... nu ud fra, hvad jeg selv har hørt, fordi de spillede jo en, en træningskamp mod Olympus Reserve også, hvor han var med, så går der en, nogle uger endnu, før han er klar. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det samarbejde, venter, at har lige nu, det burde ikke være så nemt bare, at kunne komme og overtage, selvom du blev købt for 15 millioner, og måske en af de bedst betalte i Fordi de ser faktisk gode ud sammen.
0: Ja, hvad det, de kan? De Jamen, to sammen?
1: Jeg synes, de har en god kombination af at være rolig og gruppe bolden, men også kunne bidrage med en kombination af duelspil, men også fart i de her, nu, når der kommer bold i bagrummene. Øh, der ser de ikke så sårbare ud. Øh, så, så lige nu så ser det meget positivt ud med, med, med de to.
0: Så er der vel også det her med never change the winning team, som Jesper Sørensen måske vi holde fast i.
1: Ja, og hvis du skulle gøre det, så skulle det være fordi, at, at man føler, at man har mange perioder i kampene, hvor det ikke er særlig godt. Men det er jo ikke sådan, der er for Brønby lige nu. Altså, de er jo alt dominerende i de første 60 minutter, hvis du spørger mig, i den her kamp mod FC Midtjylland. Og mod Horsens, der spiller de måske noget af det flotteste, et Superliga-hold har spillet i den her sæson. (laughs) Så
0: jeg ved godt, det er kort, det er kun to kampe, men men det ser godt nok positivt ud for dem. Du siger alt dominerende i de første 60 minutter. Hvis jeg refererer vores kollega Rasmus Monroe, så kalder han det en, en lidt skuffende første halvleg. Det skriver han i, eller skrev han i vores live-blog, at han kaldte det en låst halvleg. Og han så pegede han på, at de dygtige ind mod 1 spillere som Isaksen, Vallys, Hitlund og Asjør ikke rigtig var lykkedes. Er du enig i Monroe's analyse?
1: Jeg er enig i, at øh, det punkt med, at 1-mod-1-spillerne ikke lykkes. Jeg synes også, at Valys har en af sine. Nu ser jeg, dårligste kampe, det er et hårdt år at bruge, øh, fordi han arbejder stenhårdt for holdet, øh, og han er der i forhold til kombinationsspillet. Øh, men jeg synes ikke, at det er en skuffende første halvej mål på, hvor mange gange brøndby spiller forbi FC Münjyllands høje pres, og hvor mange gange de gør det på hurtigt tempo på få berøringer og på gode beslutninger. Det synes jeg personligt, hvis man har sådan lidt de taktiske briller eller de nørdere briller på, var meget interessant at følge. Hvordan de her to hold greb spillet an, for det var to vidt forskellige måder at gøre det på.
0: Monerup, han var også inde på, at de var godt forberedt på hinanden. Det var tydeligt at se. Ja, ja,
1: og det skal man også være, når når man er på det her stadie. Men godt forberedt Ja, det så man i presbilledet, men jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg var lidt skuffet over FC Midtjyllands øh, hvad kan man sige, omgang med bolden. Jeg synes aldrig nogensinde, de får lavet nogle taktiske greb, der gør, at Brøndby for alvor kommer i problemer.
0: Og så havde der været meget fokus på Gustav Isaksen med rette efter hans hattrick mod Viborg. Hvad var det, Brøndby gjorde for at dæmme op for hans kvaliteter? Et, det
1: er jo ikke noget, Brøndby gør. Det er jo sådan et personalevalg. Og der havde Blas også en rigtig god dag. Det var især en måde defensiv, hvor min største bekymring var, der synes jeg virkelig, at han t- håndterede Isaksen godt. Punkt nummer to, det var, at de var altid et plus en i hans side. Så enten så var Frederik Winter en opbakning, og hvis Frederik Winter ikke var der, så var enten Jobelle eller Greve i opbakningen. Øhm, og ja, det gjorde, at Isaksen havde rigtig, rigtig svært ved at lykkes med sine aktioner. Han har jo i bund og grund kun de her afslutninger for 20-25 meter, øh, og det er sjældent, de ryger ind.
0: Hvis vi ser på den anden kant, øh, anden kant Iman er sure over for Daniel Vaz. Var han heldig egentlig med at blive på banen efter den her, ja, her David Beckham-spark, hvis vi kan kalde det det?
1: det altså, det skal jo give rødt kort. For der er ikke nogen tvivl om, at, at han gør det med vilje. Så kan man så snakke om kraften i hans, øh, i hans aktion der. Den er måske ikke særlig høj øh, eller særlig hård, hvis man siger det sådan, men, men hans intention, det er at gøre noget. For du kan også se, at han kigger Vaz lige i øjnene, da han gør det. Øh, så så på baggrund af det, så skal det selvfølgelig give rødt kort.
0: Den største chance i første halvleg den tilfalder Brøndby Håkan Evgen efter 17 minutter. Han laver en god 1-2 med Mathias Greve, men sparker lige på Jonas Løsel i stedet for at spille på tværs ja. til, <laughs> til Ui, der ellers der derinde og lurede. Ja. Den sekvens, hvad, hvad er det, vi ser der?
1: Jamen, jeg, synes, jeg synes faktisk, den sekvens og så det, den sekvens, der fører til målet... Øhm det viser topniveauet hos, vores, øh, hos deres nye spiller i Brøndby evjen øhm, Han er øh, rigtig hurtig i de her små kombinationer. Han er rigtig hurtig i sine vendinger og driblinger på kortere afstanden. Øh, jeg synes, det største udviklingsområde for ham lige nu, eller fokusområde for ham lige nu, det er ikke at angribe på alle volde. Ja, man kunne også høre det i kampen, at øh, Jesper Sørensen er meget efter ham på, at det heller ikke må blive for direkte. Øh, for der er de her gange, hvor... At, øh, de får spillet forbi Midtjyllands øh, første pres, hvor at han, lige snart han får den i mellemrummene, så er der faktisk rum til, at han kan angribe det næste rum og blive ved med at angribe, men han søger den her dybdebold eller den her spilvending hurtigt. Øh, det skulle være det eneste, han lige, der lige skal overveje, Hvornår angriber vi, og hvornår kan vi fastholde?
0: Når du siger, hvornår angriber vi,
1: hvad mener du så? Jamen det er, hvornår, øh, hvornår laver vi den her afgørende aflevering, der gør, at FC Midtjylland, de skal hurtigst muligt forsvare deres eget mål. Uh, der synes jeg, at han for, ofte, eller for mange gange gjort det nemt for Midtjyllands bagkæde. Uh, der, der var flere gange, flere sekvenser, hvor han får den mellemrummene, hvor han faktisk bare kan lave en offensiv vending og drible ned mod FC Midtjyllands mål, men hvor han netop vælger at lad os sige, spille i støtte eller lave en hurtig spilvending eller prøve at spille en dybdebold. Uh, og den vurdering, den skal lige optimeres lidt, før vi ser, jeg tror, hans fulde potentiale.
0: Vi har jo allerede set meget fra Evian. Vi ser også, hvor øhm, afgørende han er. Efter 57 minutter spil, det er faktisk ham selv, der erobrer bolden med en, en glidende takling. Ja. Jeg tror, det er der der får lagt en halvdårlig pasning. Men der går jo lang tid. Der går vel en 20-25 sekunder fra den sekvens, til de faktisk scorer. Ja. Fortæl lidt om øh, den brøndby jeg Jamen,
1: Det er igen de her hurtige kombinationer. De når jo at have en 7 passning pasning her foran feltet. Og så slutter det af med, at Hedlund og øh, Evian, De kombinerer sig hurtigt ud af... Ja, i omkring feltet. Og så synes jeg bare, at det er den genialitet af Evian, da, da han spiller helt dybt igen. Ja, vi skal lige
0: høre, den er helt
1: overleving, det er med vilje. Det er med vilje. Altså, det for mig ligner det, han er i fuld kontrol over bolden, fuld kontrol over sin krop, og så at han vælger at gøre det med venstre, inderside, men ikke bare en normal inderside, men bagom. Det er høj teknisk kvalitet, og det er også høj spilintelligens. Og det er også det, jeg mener med, de ting, dem viser han ikke glemt det bliver rigtig, rigtig interessant, hvis han kan gøre det der i 90 minutter, og han også kan gøre det, når han får de her mellemrumspositioner.
0: Og så ser vi jo også Hedlunds betydning med oplægget. Det var bestemt ikke alt, der lykkedes for svenskeren, men han har det jo med at poppe op med et oplæg. 11. Han kan lave
1: sidst, og det har han altid kunnet, og jeg synes også, jeg læser nu, at han er to eller tre sidst fra at være den mest assisterende på Brømmes ja, hold.
0: Jeg så den ja. godt, og så også der nogen, der så var inde og kommenterede, ja. fordi de sagde, at i 90'erne, der, der talte man ikke rigtigt de her assist. Ja, okay.
1: Så det er i forhold
0: til den periode, hvor tid. vi har
1: statistik. Ja. Men, men det er stadig ikke stor ros til Hitler, fordi noget af det, alle har været efter ham på, det er netop det med at lave mål. Men man kan ikke tage frem, at han laver assist. Og så en vigtig spiller for Brøndby som jeg har nævnt de sidste mange gange, det er Ohi. Mm. Det kan godt være, at man ikke lægger mærke til ham i store dele af kampen. Men han tager godt nok mange slåskampe med de her stopper, han spiller imod. Og han er altid i feltet, når chancen kommer. Øh, og de angriber der, de er guld værd for en træner.
0: Ja, hvordan er det i Lykkes-Bronby at få en spiller med den kvalitet til Sogol
1: Det er godt nok et godt spørgsmål. Øh, fordi jeg synes... Altså... Og det, det, det der er mega svært, da jeg tror, at den almindelige tilskuer vil øh, oftest blive irriteret på sådan en øh, angriber. Fordi at han ikke, at han er doven. Det er måske for hårdt at bruge. Men, men han er jo altid omkring stopperne. Det er jo ikke, fordi han løber dybt en 50 gange. Det er jo ikke, fordi han søger ned i banen en 50 gange. Man ligger hele tiden omkring de her stopper og binder de to. Og det gør, at nogle af de her spillere som Wallis, Evian, Greve, Hitlund, at de får lidt mere tid på bolden. Og, og det arbejde det bliver man nødt til at rose. Og så er han
0: da også i det lille felt, når det skal afgøres. Jamen, jeg har ham som en, en
1: min lille favorit til at blive topscorer.
0: Han har i hvert fald øh, lagt meget godt fra land her i øh, foråret. Vi ser jo en øh, reaktion med det samme fra FC Midtjyllands Bænk efter Brøndbys føringsmål. De laver øh, nogle udskiftninger. Frederik Heiselberg kommer ind, Oliver Sørensen kommer ind, Juninho kommer op på banen. Og øh, Heiselberg og Oliver Sørensen, de bemærker sig positivt øh, tidligt. Heiselberg rammer stolpen efter at været på banen i et par minutter. Sådan meget resolut. Og, og allerede der, der, der overhælder han øh, Selmani i afslutninger i hvert fald. Hvad er det, vi ser for,
1: for nogen angriber? Jamen, altså, de kommer ind med noget power. De kommer ind med noget fysik. De kommer ind med noget aggressivitet. Noget intensitet. Uh, og det er jo det, FC Midtjylland, jeg kender. Det er, når de her store drenge, fysiske drenge, mange høje aktioner, stærke i deres duelsspil, stærke i deres omstillinger. Det er jo det, uh, Oliver Sørensen og Heisenberg kommer ind og bidrager med. Uh, og det gør jo på på for Fordi Brøndby er trætte i de sidste 25-25 minutter. Hmm. Og der synes jeg også, at FC Midtjylland er klart bedst. Øh, og når jeg siger klart bedst, så er det fordi, de er mest på bolden. Øh, de, får, de kommer til mange situationer. Øh, de kommer også til mange afslutninger langt udefra, men jeg synes ikke rigtig, de bliver farlige i omkring feltet. Og det er det eneste øh, hvad kan man sige, kritikpunkt, der er i de sidste 25 minutter. Det er, at de ikke formår at få Brønby ud af positioner i, i omkring Brønbys felt.
0: Det her skilt keep attacking, kunne Jesper Sjørensen godt have brugt det?
1: Altså, jeg tror, ud fra kampens forløb, hvis man kigger på alle 90 minutter, øh, så tror jeg, at det var den eneste mulighed, der var for Brøndby, det var at forsvare den hjem. Ja, for vi
0: kan se, at de er trætte. Jeg synes, at Daniel Vaz vil symbolisere det allerbedst eller værst, om man vil, mange øh, uprovokerede fejl.
1: Ja, men jeg, jeg havde det faktisk sådan lidt omkring alle spillerne på Brøndby's hold i de sidste 20-25 minutter. Øh, for det er hårdt at være et godt genpreshold. Det er hårdt at være et aggressivt preshold. Det er hårdt at være et hold, der rigtig gerne vil have mange fremadredaktioner, for det kræver mange højintensive meter. Så der kan være noget i kampens rytme, og det synes jeg også, Brømby gør. Det er, at nogle gange accepterer man af det her lave pres, for at samle energi til at kunne holde til en hel kamp. Der kan være, at der skal være flere perioder i Brømbys kampe, hvor de gør det.
0: Ja, for de bliver jo, som du også siger, de bliver trykket de, de sidste 20 minutter. Heiselberg har det her spark på stolpen efter lidt tilfældighed i feltet. Oliver Sørensen har et par muligheder. Den hopper og danser lidt ind i feltet, men mm. det er jo ikke fordi, at Mads Hermansen skal ud og lave sådan mirakler.
1: Nej, og altså det er også det, jeg siger. Det er jo ikke fordi, de laver nogle løb eller nogle positionsskift, der gør, at Brøndby skal tænke sig om. Det er jo indlæg, øh, som måske bliver en 50-50-duel ind i feltet. Og så kommer der, som du siger, de her andenbolde øh, i omkring feltet, de får afsluttet på. Øh, og det synes jeg er ærgerligt, når FC
0: Midtjylland har så dygtige spillere at de kan skabe noget mere i genbrudsspillet og i afslutningsspillet. Jeg vil sige, at de har egentlig mange afslutninger, hvis man ser på statistikken i FC Midtjylland, men kvaliteten af dem og, og størrelsen af chancen er jo ikke voldsomt stor.
1: Nej, altså de har jo dobbelt så mange afslutninger som Brøndby, øh, og Brøndby har stadig en højere xG. Øh, nu har jeg, jeg, prø- jeg prøvede at finde rapporten i morges, der var den ikke kommet op endnu, for jeg havde været nysgerrig på, hvor mange af de her afslutninger er katagelseret som store chancer. Og der skal man op omkring og hen. 0,25 i XG, før det tæller som en stor chance. Og der er lidt i tvivl om, de er overhovedet af det op. Øh, øh, det må rapporten lige vise, altså op.
0: Den udbyder jeg, jeg var inde på det, der hedder FootMop, de har noteret en enkel stor øh, chance til, til øh, FC Midtjylland, og så tre til Brøndby. Okay. Og, og Brøndby, som du siger, vinder på XG, ikke med meget, men, øh, men sejren er i orden. Ja,
1: det synes jeg. Jeg synes, sejren er i orden. Øh, især fordi Brøndby har, er klart bedst i 60 ud af 90 minutter. Og i de 60 minutter, der synes jeg faktisk, de er, det kan godt være hårdt sagt, men jeg synes faktisk, de er tæt på hvert niveau over FC Midtjylland. Men det er også fordi, mine
0: forventninger til FC Midtjylland er højere, end de har vist indtil videre. Jeg tror også, at din eller Capers forventninger til FC Midtjylland er højere, end de har vist indtil videre. Han var skuffet over første halvlej, sagde han bagefter. Han var skuffet over, at de ikke investerede nok før pausen, og at det ikke var første gang, at det var sket. Hvad tænker du om Capers' ord? Det jeg tænker,
1: det var, altså inden den her julepause, der gav det mening for mig, at de ikke var så klare i deres måde at spille på, fordi der var det her europæiske program også. Det vil sige, at de havde jo to kampe om ugen i en lang periode. Det vil sige, han, han kunne ikke nå at træne med sit hold. Men nu har de trods alt haft to måneder at forberede sig på. Og det gør lidt, at jeg er, at jeg er nysgerrig på, hvorfor det ikke er lykkes Fordi den kapelle jeg kender, han, altså, han var meget tydelig i sin måde at spille på. Der var ikke nogen, der var i tvivl. Og det var alt fra, hvordan man byggede spillet op, til hvordan man pressede, og hvordan omstillingsspillet skulle tages. Øh, så det kan være, der er noget i den kultur, der har været i FC Midtjylland i mange år, øh, kontra den måde, Albert Capellas gerne vil have det på, hvor man skal finde et eller andet fælles retning der giver mening. Fordi de spillere, der har FC Midtjylland-DNA, altså deres egen arv, de er, de er vokset op og opdraget og uddannet på en helt anden måde, end den, den måde, Capellas gerne vil spille på. Øh, så der kunne være et eller andet
0: mismatch der, så man skal have kigget på. Men det her med, at de ikke investerer nok, altså fra starten af, af kampen, det er jo bekymrende.
1: Ja, og så skal man igen have defineret, hvad betyder det, at mm. de investere nok. Uh, jeg synes jo ikke, at FC Midtjylland var dårlig i starten. Uh, men det ja. er
0: som om, at det her FC Midtjylland-udtryk, hvis vi kan kalde det ja. det, først kommer med de her indskiftninger, efter vi er kommet foran.
1: Ja, og det gør det også. Uh, men jeg tror også, det er lige så meget et signal, til, eller uh, hvad kan man sige, omkring, at Brøndby bliver trætte. Uh, og det er lidt det, der bekymrer mig, det er, at, at FC Midtjylland ikke kan have gode perioder i første halvleg. Eller ikke gode, de har fine perioder, men ikke er mere dominerende i første halvleg. Og det kan jo bare være 10 minutter kvarter, hvor man kan se nogle glimt af, hvad de kan, især offensivt. Dem har de ikke haft endnu. Og det var også derfor, jeg ved godt, at de vinder mod Viborg, og de vinder komfortabelt, og de vinder stort. Men jeg har stadig en fornemmelse af, at der er et kæmpe uforløs potentiale i FC hold.
0: Ja, hvor efterlader det her FC Midtjylland? Det efterlader dem jo på sjettepladsen, det, det kan vi se i tabellen, men hvis vi ser sådan frem mod grundspillets slutning, nu, du sagde, at de nok skulle komme i top 6. Jamen altså, de har et slutprogram,
1: øh, hvor at, at det burde være til deres fordel. Selv på deres halvdårlige dage burde det være til deres fordel. Øh, og det er jo en kæmpe hjælp i forhold til at komme i den her top 6. Øh, men jeg er bekymret, når stejlerne er ude og siger, de skal have medaljer i år. Uh, for det er der spil ikke til uh, Ikke som det har været indtil, indtil nu nej, og, og
0: hele det her med at de også skal i Europa ikke? Jo jo um, Og er ude af pokalen Så det er i hvert fald ikke en vej ind
1: Nej og, og det er ikke fordi jeg er ude i at sige At, uh, at uh, vi snakker slet ikke føring Og alle de der ting det er slet ikke det. Uh, Men FC Midtjylland er et sted lige nu Hvor at uh, Det er en virkelig afgørende periode I forhold til at finde ud af hvad der DNA skal være uh, Hvilke værdier der er vigtigst for dem uh, Fordi at når man kigger på deres egne spillere, og når man kigger på nogle af de spillere, de er udefra, så kan det godt virke til, at der er et mismatch i forhold til den måde, de gerne vil spille på.
0: Nu er der blevet talt meget om, om Capas, og det er jo også naturligt nok, han er jo træner øh, for det her hold. Men de spillere, han har til rådighed, altså hvis vi ser på, hvad de har afgivet i det her vindue, og hvad de har fået ind, hvor meget skal vi så også pege på? Andre, Når vi skal finde forklaringen på FC Midtjyllands aktuelle situation.
1: Altså jeg er, er personligt overrasket over, at de ikke har hentet en spillende stopper. For det synes jeg virkelig er afgørende for, hvordan Capella skal med
0: Stefan Gartenmann har jo fået meget ros for øh, sin første gambe. Jeg øh, synes, han skal, have,
1: han skal have mega meget ros i sit defensivspil. Han er rigtig god i øh, de her 1-1-dueller. Han er god i de her luftdueller. Han er god til at beskytte sit bagrum. Men øh, jeg vil sige, at omgang med bolden er ikke hans spidskompetence. Og det er det ikke rigtigt for nogle af stopperne. Øh, og det synes jeg er bekymrende, hvis du gerne vil være et hold, der er dominerende på bolden. Øh, og også fordi, at Løssel er ok på bolden, men det er heller ikke er hans spidskompetence. Så det vil sige, at de er tvunget til at hive nogle midtbanespillere ned og bygge spillet op. Og nogle gange er de også tvunget til at gøre det med mere end én spiller. Så de spiller de hiver ned, mangler de jo på øverste linje eller forreste linje. Så det vil sige, at hvis de lykkes med at spille forbi modstandernes pres så mangler de nogle led, øh, når de skal i gennembrudsspillet. Øh, og det, det, derfor gør det det naturligt, at det er svært for dem at lave chancer. Den eneste måde, de laver chancer på lige nu, det er, hvis Isaksen lykkes med sin en-modindriblinger, eller de lykkes med at finde dem i bagrum. Og der har man altså brug for flere våben, hvis man gerne vil være et top-tre-hold i Danmark.
0: Ja, det er en meget god overgang til netop det her omkring Gustav Isaksen. For hvad er planen, når det ikke kører for Gustav Isaksen?
1: hvis jeg er lidt hård, så kan det godt virke til lige nu, at der ikke er en plan. Øhm, og, og når jeg siger, at jeg er hård, så er det, fordi at man godt kan se, at deres træk, når det spiller til, det er at finde Isaksen 9-10 gange. Øhm, og der har de brug for, at der er nogle spillere, der får skabt nogle relationer hurtigst muligt. Nu nævnte vi for Brønberg, Hitlund og Evgen, til sydenlandet, har fået skabt nogle relationer relativt hurtigt. Og der kunne FC Midtjylland have godt af, at Azur og Gikovic fandt hinanden, eller Azur og Olsson kunne finde hinanden i at enten at spille bandespil med hinanden, eller vide, okay, nu løber jeg dybt i den her situation, eller nu spiller jeg i i den her situation. Der mangler stadig ikke nogen relationer.
0: Altså så det ikke bare det her one-man band?
1: Ja, ja, for det var det, der skete mod Viborg. Det var, at Isaksen rammer en dag, hvor alt han skyder på nærmest rører ind, øh, og at, øh, at Viborg de mangler en til 15 procent i forhold til at kunne er kommer op, øh, og som sagt, hvis du gerne vil være top 3-hold, så har du brug for mere end et våg
0: i forhold til at kunne tro modstanderen. Hvis vi ser på Brøndby, hvor efterlader den her start dem?
1: Altså, vi skal være positive på Rømmesvejene. Øh, det skal vi, fordi at de i næsten 90 minutter med Horsens spiller rigtig, rigtig god fodbold. Øh, I 60 minutter med FC spiller de rigtig, rigtig god fodbold det der kunne være et opmærksomhedspunkt for dem det var netop det her eller det er netop der med hvis man skal holde til 90 minutter og man kan have flere perioder i kampen, hvor man bare hviler i det lave pres og så på den måde kan gennem kræfterne til når man skal spille direkte
0: Det har de med spillerne til?
1: Ja um,
0: Altså i de her boldfaste spillere og
1: Ja ja og, og vi skal også huske på at en spiller som Anis som efterhånden er en rutineret spiller i Brømme altså lige starter ude lige nu så det vil sige de har også nogle ude på bænken der kan komme ind og gøre en forskel eller kan komme ind og fastholde det tempo, eller den måde, Brøndby spiller på. Så jeg er meget spændt på, om de kan fastholde det her niveau over de næste par kampe
0: også. Ja, de starter jo foråret på en tiendeplads. Jeg har nu vundet to kampe og tilbage, som jeg sagde i indledningen i top 6 for første gang siden, efter første runde, hvor de lagde ud med at slå AGF 1-0, ellers de ligget og bevæget sig et sted med nummer 7 og nummer 10 det meste af sæsonen. Det er vel også vigtigt for hele projektet i Brøndby, at man får den her start og kommer med i det her mesterskabsspil. Ja,
1: 100 procent. Der var jo mange af os, der undrede sig over, at det var Jesper Sørensen, der blev cheftræner. Især fordi Brøndby var ude og melde ud, at nu ville de gerne lidt tilbage til den Zornikerspil i stil med øh, genpres og højt pres og direkte spil. Og der var mange af os, der ikke forbandt det med Jesper Sørensen. <løb> Men man må også indrømme nu, at øh, det minder om det engang, Zornikerspil kom til Brøndby. Øh, der er mange af de samme tendenser i det spil, øh, og jeg synes faktisk, de er bedre og klogere i deres boldomgang, end de var under sovninger. Så på den måde stor ros, og det, er også, det kan også være med til, at nogle af de her unge masterclass-spillere får en nemmere overgang til førsteholdet. Nu ved jeg godt, at Brømmi har ude og nogle profiler. Profiler, der skal ind og gøre en forskel med det samme. Og det kan godt gøre ondt på nogle af de her Brømmi-spillere det næste års tid. Men jeg håber på den lange bane, at hvis man har nogenlunde den samme spilstil på førstehold og noget i Akademiet, at det kan gøre, at der kommer plads nogle af de
0: unge spillere. Nu kender du akademiholdene og ser dem jævnligt. Altså, hvordan spiller Brøndby's akademihold kontra førsteholdet? Øhm, Brøndby's akademihold er
1: meget mere direkte, end førstehold er, hvis man kan det. <laughs> øh, og det er, at de er virkelig ultimative i deres øh, måde at spille på på 17-19. Øh, hvis man går ind og kigger lidt på data på deres hold, så er de nogle af de hold, der har flest boldtab. Men det Altså, det er det, der er en del af spillestilen. Du skal have de her boldtab for at kunne lave de her genpressaktioner og fange modstanderne i ubalance. Så de spiller endnu mere direkte, end Jesper Sørensen gør lige nu.
0: Så hvordan vil de spillere, der kommer ned fra, passe ind? De vil passe perfekt ind i forhold til pressspillet, genpressspillet,
1: duelspillet, højintensaktioner. intensaktioner Og så skulle Jesper Sørensen så dreje på nogle knapper i forhold til, hvornår skal vi fastholde bolden og hvornår skal vi spille direkte. Og det er der tid til. Fordi det sværeste at lære, det er netop at give slip i forhold til øhm, Vi er i Danmark rigtig gode til det her med, med at gå i pres, men gør det sådan lidt uden intensitet, fordi vi er bange for at blive afdriblet. Øhm, så, så hvis de først lærer det, de unge spillere, så det med at beslutte sig på bolden, det burde være lidt nemmere.
0: Vi har været godt rundt om den her kamp, at der er noget, vi skal tale om mere? Er der nogle spillere, der skal fremhæves som vi ikke har været rundt omkring?
1: Nej, men det eneste, der er spændende her, de, eller hvis man tænker i de næste par uger, det er, når den her øh, top 6 på en 6 stræk bliver lavet, om det gør noget ved holdene. <laughs> om det gør, at man kan dyrke spillestil øh, og identitet noget mere. Øh, fordi jeg synes, mange af de her hold, FC Midtjylland, OB, AGF, Randers, øh, de er måske ramt lidt af, at den her top 6-strejt bliver lavet lige om lidt. Og det er så vigtigt at komme ind i den top 6. Så jeg tror ikke, at de lige nu udnytter deres fulde potentiale i forhold til den måde, de gerne vil spille på. Det bliver spændende at se, når når de her tre runder er færdige.
0: Du tror ikke, at man så bare begynder at sige, okay, nu skal vi undgå nedrykning, eller nu skal vi have en syvende plads for at få den her europæiske kvalkamp, eller eller nu skal vi gå efter den der tredje plads, så vi får medaljer og kan komme ud i Europa. Altså, at det ligesom bliver temaet, og så man får skubbet det andet i baggrund. Jeg tror, altså hvis jeg var OB, og ikke komme i top 6. Så, øh, og der er så,
1: lad os sige, øh, pointforskellen er, er nogenlunde det samme som nu. Altså, de har 10-11 til AB, Så vil jeg virkelig prøve at være undersøgende på, om vi kunne finde en eller anden identitet, der var vigtig for holdet eller for klubben. Øh, så er jeg med på, jo, selvfølgelig er syvendepladsen vigtigt i forhold til at få, nogle, eller få den her playoff-kamp. Øh, men, men, men jeg synes, der er for mange hold, og jeg ved godt, det er seniorfodbold, og jeg ved også godt, jeg kan blive udfordret på at sige, at der, der er manglende intensitet, men der er for mange hold, der er så resultatorienteret lige nu, at det gør noget ved underholdningsværdien. Og for mig, der skal fodbold også være underholdende. Øh, det er jo bare mit syn på det. Jeg ved godt, der er nogle andre, der har et andet syn, men, men det kunne jeg godt være nysgerrig på, om, om nogle af holdene slipper tøjlerne lidt og viser deres sande i ej, når, når, når den her strejke bliver lavet.
0: Jeg tror også, der er nogle træner der har sagt, at hvis du vil have underholdning, så kan du gå i cirkus. Ja. <laughs> altså, det ved jeg ikke, om vi skal... Vi skal Jamen,
1: det også, jeg sige, underholdning skal jo også defineres, fordi underholdning mm. for mig er jo øh, øh, masser af en og masser af afslutninger og masser af direkte spil. Jeg synes jo ikke, det er underholdende at se et hold, der står i en 5 3 eller en 4 4 og hvor 80 minutter er, er foran felt. Øh, og det er jo bare mit syn. Så det er ikke fordi, at jeg siger, at alle andre skal tænke det samme som mig. Men, du vil have action. Jamen, jeg er bare nysgerrig på, om, om, fordi jeg synes, Randers, på dem som eksempel, jeg synes, de har nogle spillere, der har potentiale til mere end den måde, de spiller på. Altså, jeg synes virkelig, de har nogle fede spillere. Altså, Bundgaard, øh, Ode, Eko, bare som eksempler, øh, er spillere, der sagtens kan være kreative, sagtens kan have masser af en mod en dueller men, men man ser det ikke i, øh, i så store periode fordi de er så... Uh,
0: Begrænset uh, tak- af ja, det er ikke, det er, begrænsede. det er
1: ikke, fordi jeg tror, at Thomas Mads, de ikke må. Uh-huh. Men, men den, hvad kan man sige, organisationen og kompaktheden og den defensive struktur er så vigtig for Randers, at man kommer til at give afkald på nogle af de andre ting. Og det er bare et eksempel. Jeg synes også, at har lidt af det samme. Altså Maximil massen, Kevin ja- Jakob, uh, Giflinks, nu nævner jeg også bare nogen igen. Mikkel Duhlund. Mikkel Duhlund har jo også potentiale til, til mere, end det AGF viser. Uh, og der tror jeg bare, at strukturen lige nu er lavet sådan, at at mange af holdene kommer til at give afkald på deres fulde potentiale.
0: Du har lyttet til en Mediano-special i morgen, og jeg er tilbage med Superliga Preview, hvor Rasmus Måndrup og Francis Dikau udlægger teksten. Tak til dig, Asad sat Selv tak. Du er tilbage i mandag, når 20. runde skal tales ned. Tak til Arbejdernes Landsbank, altid partner på Superligaen, danskernes foretrukne bank, 14-årig træk. Tak til vores anden partner på denne udsendelse, Støt Mediano, nu flere end 1000 abonnenter, men stadig plads til flere. Mit navn er Gisla Vi er Mediano. Vi hørs ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.